0: a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuartigol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys y también en arroba CuartigolCowboys. ¿Y qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien, espero que hayan pasado una gran semana 18 de la NFL, fue muy buena en lo particular, creo que superó las expectativas, creo que todo el mundo no sabía qué esperar de una semana más de la NFL y la verdad es que todos los resultados que se dieron y cómo se movieron los playoffs fue algo que debió de haber fascinado a todos, a todos los fans de la NFL, a todos los fans del deporte en general, porque la verdad estuvo muy interesante, se cerró hasta los últimos dos segundos literalmente entonces sí creo que una gran semana, creo que la NFL nos dio un gran regalo en este inicio de año y la verdad es que espero la hayan disfrutado bastante como yo la disfruté. Y en el capítulo anterior se me olvidó y no quiero que se me olvide ahorita, felicidades a todos aquellos que hayan ganado su liga fantasy de Cuarto Gol. Eh, yo gané una de ellas, una de las dos de las que estaba, en la otra ya la final no gané tuve mala suerte, pero espero los demás que hayan ganado, que se le hayan pasado muy bien y si no ganaron, que al menos hayan tenido una gran liga, un gran año fantasy y que se hayan divertido junto con nosotros, espero que el próximo año los volvamos a tener por acá vuelvan a participar con nosotros, en serio no saben lo divertido que es para nosotros poder interactuar con ustedes de esa forma y pues espero que les hayan gustado y pues nuevamente felicidades a los ganadores y ahora sí, regresando al verdadero fútbol americano, vamos a irnos primero con las noticias rápidas del día de hoy y solamente tengo una para ustedes y es que ya hay rivales para la temporada 2022 para los Cowboys y son las siguientes de locales. Los Cowboys van a enfrentar a los Bears, a los Bengals, a los Buccaneers, a los Colts, a los Lions, a los Texans, a Eagles, Giants y Washington Football Team. Y de visitantes van a enfrentar los Cowboys a los Jaguars, a los Packers, a los Rams, a los los Titans, a los Vikings... ...y a los Eagles, Giants y el Washington Football Team... ...creo que así viéndolos... ...así se enfrentaran así en este momento... ...creo que es un calendario con dificultad promedio... ...no creo que sea súper ultra mega difícil... ...pero pues ya veremos obviamente... Falta muchísimo para la siguiente temporada, los equipos van a cambiar, los equipos algunos van a tener diferentes Head coach, como los Bears en este caso que ya no tienen Head coach que corrieron al suyo. Y pues también ver si los equipos como los Bengals, los Bucks, eh, los Colts llegan con el nivel que traen o si mejoran o si empeoran. porque puede pasar. Al final de cuentas pueden haber muchísimos cambios de una temporada a otra, pero bueno, por mientras esos son los rivales por si quieren ir haciéndole ojitos a algún partido al que quieran ir. Ahí están, no hay fechas todavía Obviamente, todavía no está el calendario Pero al menos los rivales ahí están Y si ustedes están interesados en alguno de estos partidos Pues pueden ir viendo, pueden ir planeando Pueden ir haciendo su vaquita Y pues así, ver si se puede ir a un partido De los Cowboys y pues bueno, esa fue la única noticia rápida, como les digo, que tenemos para el día de hoy. Y vamos a pasar al tema y entrando, como les digo, esta semana 18, la verdad no sabía qué esperar. No sabíamos si los titulares, en el caso de los Cowboys, iban a descansar, si iban a salir a ganar, si simplemente iban a salir con los suplentes y ya prepararse para la postemporada y demás, no sabíamos qué onda, así tal cual, no sabíamos qué onda con este partido y la verdad debo decir que quedé bastante satisfecha con lo que yo vi, con las decisiones y con la actitud que tomó el equipo con cómo salieron para este partido y creo que se lograron muy buenas cosas y sobre todo lo más importante creo que se logró fue esa inyección de energía y de confianza que adquirieron los Cowboys en este partido para la postemporada porque es muy importante para un equipo llegar con esa actitud a la siguiente estancia, en este caso a los playoffs porque al final son un torneo completamente diferente es completamente distinto al cómo se juega un partido de playoffs el cómo salen los equipos estos partidos, el cómo se preparan entonces sí creo que esta inyección de confianza fue lo más importante en esta semana y pues justo vamos a hablar de este partido vamos a analizar como siempre qué fue lo que pasó qué fue lo que nos dejó este último partido de temporada regular y ver cómo va a llegar el equipo a esta postemporada y pues bueno, los Cowboys no solamente ganaron este partido, sino que apalearon a Filadelfia con un marcador de 51 a 26. Fue un partido lleno de récords para los Cowboys, se llegaron a marcas importantes. También fue un partido con bajas de ambos lados, ahí es algo que sí quiero hablar antes. No hay que demeritar una victoria solamente porque el otro equipo estaba jugando con... Prácticamente su segundo equipo Los Cowboys también tenían muchísimas bajas Sobre todo defensivamente hablando Entonces sí creo que no hay que demeritar una victoria Al final aquí Se trata de la ejecución desde mi punto de vista Y al final si los Cowboys No hubieran ejecutado de la forma en como lo hicieron Creo que no hubiéramos tenido para nada Este resultado Y al final un partido es un partido Un partido de salir a ganar Todos los jugadores siempre lo dicen en la NFL Nadie quiere salir a perder Nadie tira la toalla, al parecer Filadelfia sí el año pasado en la, el final de la temporada regular, pero al menos la mayoría de los jugadores, la mayoría de los equipos, de los entrenadores nunca salen a perder. Siempre salen a buscar esa victoria y lo vimos por ejemplo esta semana con los Lions salieron a buscar esa victoria, no les importó si iban a perder o no la primera selección del draft, la verdad es que salieron a ganar y se notó, los Jaguars hicieron lo mismo, los Jaguars salieron a ganar salieron a ganarle a un rival divisional al final le terminaron quitando su pase a playoffs y la verdad es que no critico para nada esto. Creo que eso es lo que se trata el deporte. Se trata de siempre buscar la victoria. No importa cuál sea tu récord. No importa si es tu último partido y ya lo sabes. No importa si tal vez perjudicas un poco tu posición en el draft. Creo que siempre tienes que salir a ganar. No como unos Giants con un Joe Judge que manda dos jugadas adentro de su yarda 10. Donde hace coreback sneak solamente para darle espacio a su pateador de despeje. La verdad es que eso para mí es muy mediocre. Yo no haría eso. Creo que al final... Es mucho más válido un equipo que sale a ganar que un equipo que sale a perder, literalmente. Entonces creo que al final por eso no hay que demeritar ninguna victoria de esta semana. Y pues vamos a hacer primero... El resumen del partido de los Cowboys Para que ustedes vean qué fue lo que pasó Y por qué llegaron a ese marcador tan grande Y tan altado Y pues primero en el primer cuarto Filadelfia empezó a la ofensiva Y avanzaron bastante bien Gracias primero a la mala fortuna de Calvin Joseph Porque no cachó un pase Que pudo haber sido muy fácil Interceptado por él No lo cachó, le cayó en las manos a Devante Smith Y después de eso pudieron avanzar muy bien Sobre todo por tierra Y terminaron anotando con un pase pala De Gardner Minshew a Jackson Y el partido se puso 0 a 0-7 a Después la ofensiva de los Cowboys respondió bien y terminaron anotando con un pase de Doug Prescott a Cedric Wilson y el partido aquí se empató. Luego la defensiva de los Cowboys detuvo y la ofensiva avanzó rápido otra vez muy bien con una jugada con Amari Cooper, pero eso fue todo lo que hicieron prácticamente y se tuvieron que quedar con un gol de campo de 48 yardas y aquí el marcador se puso 10 a 7. Después la ofensiva de Eagles avanzó muy bien otra vez pero la defensiva logró cerrarse al final de cuentas y terminaron empatando el partido con un gol de campo de 38 yardas y aquí se acabó el primer cuarto. Después la ofensiva de los Cowboys volvió a avanzar demasiado bien y el equipo terminó anotando con el segundo pase de Doug Prescott a Cedric Wilson y el marcador se puso 17 a 10. Y después la ofensiva de Filadelfia volvió a avanzar bien con su juego terrestre y terminaron empatando el duelo con un acarreo de Gainwell. Después la ofensiva de los Cowboys volvió con un ataque muy sólido y terminaron anotando con un pase de Dak Prescott a Dalton Schultz, pero aquí Surlin falló el punto extra y el marcador se puso 23 a 17. Después la defensiva detuvo y por una mala patada de despeje tuvieron una muy buena posición de campo. Y aunque solamente quedaban 24 segundos en el reloj, lograron acercarse muy bien con un pase de Dak Prescott a Cedric Wilson. Y después lograron anotar con un pase de Dak otra vez a Dalton Schultz. El marcador aquí se puso 30-17 y se acabó la primera mitad. Después empezando el tercer cuarto, los Cowboys... Comenzaron a la ofensiva con los titulares todavía adentro y no convirtieron ni un primer 10 y le dieron el balón a la ofensiva de Filadelfia, pero ellos solamente pudieron avanzar lo suficiente para conseguir un gol de campo que fue de 40 yardas y aquí el marcador se puso 30 a 20. Después la ofensiva de los Cowboys avanzó muy bien otra vez y todo terminó con el quinto pase de anotación de Doug Prescott, esta vez a Corey Clement y aquí el marcador se puso 37 a 20 y se acabó el tercer cuarto. Después la defensiva de a Filadelfia y con otra bastante mala patada de despeje de parte de Filadelfia, ya con todos los suplentes de los Cowboys de la ofensiva, aprovecharon muy bien y terminaron anotando con un acarreo de Ito Smith y aquí el marcador se puso 44 a 20. Después prácticamente no la siguiente jugada porque tuvieron que hacer la patada de kickoff, pero la que siguió de esa de Ito Manderech, salió con una gran intercepción y terminó dejando a la ofensiva ya prácticamente... Con puntos porque ya estaban ahí en la yarda 20 y terminaron anotando con un acarreo de Jaquan Hardy y aquí el marcador se puso 51 a 20 y después en la siguiente serie ofensiva ahora sí Filadelfia logró avanzar y terminaron anotando con un pase de Minshew a Watkins y el marcador se puso 51 a 26 y ahí se acabó el encuentro. En lo particular, un partido que pues a mí me entretuvo. Estuvo divertido ver cómo anotaban y anotaban y anotaban. La verdad es que fue un partido muy parecido al que fue contra el Washington Football Team la última vez. Y pues vamos a ver qué fueron los aciertos y los errores. Vamos a ver con el análisis de una vez y vamos a empezar con Filadelfia. Y para mí su acierto más grande fue su juego terrestre. Fue lo que realmente los mantuvo a flote. los que hizo que realmente avanzaran. Fue muy bueno. Generaron buenos huecos. lo supieron explotar. Y al final por eso terminaron anotando 26 puntos. Y hablando ahora de sus Errores, Pues claramente su defensiva no funcionó para nada. No pudieron detener a la ofensiva de los Cowboys salvo una vez. Y sí debo destacar que tampoco se les podía exigir mucho, como les digo, porque no estaban los titulares. Pero de todas formas, tampoco es que hayan hecho muchos ajustes en el juego. Entonces sí creo que al final estuvo mal su desempeño. Pudieron haber hecho algo tal vez un poco mejor, tal vez ajustar más para que en la segunda mitad no les anotaran tantos puntos, pero bueno, al final estos fueron sus errores y ya vamos a pasar a hablar de los Cowboys, que es lo que realmente a nosotros nos importa y vamos a empezar primero con sus errores y aquí la defensiva tuvo muchos problemas contra la carrera, no la pudieron detener prácticamente en ningún momento y ahí fue donde para mí se notó muchísimo la ausencia de Micah Parsons, si Micah hubiera estado en el partido, en varias jugadas estoy segura que no hubieran tenido tantas yardas de ganancia los Eagles entonces sí creo que ahí se notó mucho su ausencia. Micah es alguien que sabe leer muy bien lo que está haciendo la ofensiva. Y que anticipa mucho las jugadas. Entonces sí creo que ahí batallaron bastante los Cowboys en esa parte. Pero también batallaron contra el juego aéreo. Porque al final los Cowboys no tenían a sus dos cornes titulares. Y aparte no estaba Jaron Kears, que ha sido una pieza fundamental en el equipo. Tal vez no consigue tantas intercepciones como Trevon Dix. Obviamente que consiguió 11 intercepciones. Pero sí es muy importante. Sí... Hace bien la parte de la cobertura, sí está muy al pendiente de hacer las tacleadas, entonces sí creo que se notó en esta parte, no tanto como contra el juego terrestre, creo que fue algo que contuvieron mucho más y que no la sufrieron tanto, pero al final sí la defensiva creo que batalló con estas ausencias. Ahora, hablando de los aciertos, hablando de lo bueno, Kelvin Joseph, que es el corner que terminó entrando como cornerback uno en este juego, se vio bastante bien. Al igual que Nashon Wright, la verdad es que para hacer su primer partido como dupla titular, la verdad es que sí hicieron un buen trabajo. No fue espectacular, creo que hay todavía cosas que pueden aprender y mejorar, pero al menos no fue una fiesta de pases largos, no fue el... Me están completando absolutamente todos los pases, creo que lo hicieron bien, creo que al final hay futuro en la posición, lo cual es... Lo que me da gusto a mí y sí creo que Calvin Joseph tuvo un bastante buen partido. Ahora, ofensivamente hablando, todo fue demasiado perfecto, la verdad. Se batieron récords, absolutamente todos cooperaron en esta ofensiva. Y pues se notó en el marcador. Digo, no se anotaron 51 puntos solos, entonces sí creo que la ofensiva estuvo muy bien. También creo que fue un gran juego de parte de los entrenadores. Creo que Dan Quinn hizo un buen trabajo a pesar de las ausencias. Sí, no fue perfecta esta defensiva, pero creo que pudo encontrar... Al menos la forma de que no les anotaran tantos puntos Lo cual me da gusto También creo que Mike McCarthy El hecho de que les haya dicho Quieren salir a batir récords Y que los haya mantenido ahí en la cancha Sin necesidad de arriesgarlos mucho Creo que fue una buena decisión Porque como les digo El agarrar confianza antes de postemporada es muy importante Entonces sí creo que por esa parte Fue bastante buen partido Por parte de los entrenadores Y de todos los coaches Ahora, hablando directamente de los jugadores que destacaron y decepcionaron. Primero voy a hablar de Doug Prescott. Él tuvo 5 pases de anotación. Es la primera vez en su carrera que logra tener 5 pases de anotación. Tuvo 295 yardas. Tuvo 21 pases completos de 27 intentos. Lo cual es un muy buen porcentaje de completos. Y también creo que lo que más le tengo que reconocer en este partido es que fue muy preciso ahora sí estuvo lanzando buenos pases, pases donde debía de haberlos lanzado, de repente obviamente hubo algún pase que se le fue, pero nada más, creo que sí fue un gran partido de parte de Doug Prescott y lo importante es que utilizó todas las armas que tenía disponibles ahora hablando de armas Cedric Wilson tuvo un juegazo 119 yardas dos touchdowns, es su primer partido donde rebasa las 100 yardas y sí creo que Está haciendo un gran trabajo para demostrar que puede ser el wide receiver 3 del equipo. Es muy difícil que se quede Michael Gallup, eso ya lo sabemos todos, es prácticamente imposible. Pero creo que con Cedric Wilson se tiene una muy buena arma, sobre todo porque es muy versátil. Lo puedes mandar a correr, lo puedes mandar a lanzar pases, que es bastante bueno lanzando pases, ya lo hemos visto. Entonces sí creo que Cedric Wilson tuvo un gran, gran trabajo. Otro que estuvo muy bien fue Dalton Schultz, él también tuvo dos pases de anotación, solamente tuvo tres recepciones, dos fueron para touchdowns, 21 yardas nada más, pero nuevamente fue esa arma segura, ese hombre que Dak puede voltear a ver en zona roja y que va a estar ahí, que va a hacer la jugada, que va a cachar el pase, entonces sí creo que Dalton Schultz tuvo un gran trabajo. Y hablando de armas seguras, hablando de targets seguros para Doug Prescott, Amari Cooper estuvo muy bien en este partido, tuvo 79 yardas. Y aquí sí fue el seguro de Doug Prescott en este juego. Creo que hay que buscarlo muchísimo en postemporada. Yo espero verlo tener grandes partidos. Creo que es un arma importantísima. Y si se utiliza bien, los Cowboys tienen una ventaja ofensiva bastante importante. Ahora, pasándonos al juego terrestre, sí, Kelly también tuvo un gran partido, tuvo 87 yardas. Las exactas para conseguir las mil. Creo que al final estuvo bien que estuviera ahí. Que inmediatamente después de que lo consiguió. Lo sacaran. No había necesidad de arriesgarlo más. Y al final no estaba Tony Polar. Pero Sik salió al quite. Y Sik la verdad es que lo hizo bastante bien. Hablando de que no estuviera Tony Pollard, aquí entró Corey Clement como running back 2. Y lo hizo bastante bien, tuvo 58 yardas en 7 acarreos. También tuvo un touchdown, lo cual es bastante bueno. Fue por aire aparte, entonces sí creo que Corey Clement hizo un gran trabajo cubriendo a Tony Pollard. Siguiendo con los running backs, Ito Smith anotó. En la única jugada en la que entró, anotó. La verdad es que excelente trabajo de Ito Smith. Excelente trabajo porque al final se trata de ver a los jugadores... Tratando de conseguir los puntos No importa en qué escenario estés No importa contra quién estés Cuál sea el rival En qué momento estés parado del partido Y la verdad me dio bastante gusto Que jugada en la que entró Jugada en la que dieron el balón Anotó Y hablando de jugadores que anotan También voy a hablar de Yaquan Hardy Y si ustedes vieron Hard Knocks Seguramente lo vieron anotar Y se pusieron igual de orgullosos Porque la verdad es que es un jugador que ha batallado bastante, que ha dado todo para estar en el equipo. Él no está en el equipo como tal, está en el practice squad, pero al fin logró aprovechar esa oportunidad que le dieron y logró anotar por primera vez en la NFL en un partido de temporada regular. Entonces me dio muchísimo gusto y esperemos que siga en el equipo porque creo que en cuestión de actitud, en cuestión de dar todo por el equipo, él es un hombre que sí lo hace, entonces espero que continúe con los Cowboys. Y ahora pasándonos a la defensiva, Leighton Manderech tuvo un gran juego. Su intercepción fue muy buena, pero en general creo que sí, lo poco bueno que se hizo en las tacleadas lo hizo él. Entonces sí fue un gran partido de Leighton Manderech. También de Marcus Lawrence estuvo por ahí jugando y obtuvo una captura muy bien por él. Pero aquí sí creo que al que tengo que darle la más enhorabuena y... El mayor reconocimiento es a Kelvin Joseph porque tuvo un gran partido para hacer su segundo inicio de la NFL. Sí debió de haberse quedado con esa intercepción, sí, 100%, pero fuera de eso creo que lo hizo bastante bien. Ahora, en los equipos especiales quiero hablar de CJ Goodwin porque es impresionante su labor en equipos especiales. Literalmente lo empujaron por la espalda que es ilegal, obviamente marcaron el castigo. Y él aún así hizo la tacleada que fue una tacleada impresionante. Entonces sí creo que CJ Goodwin es de otro planeta en cuanto hablamos en equipos especiales. Ahora, pasando a hablar de los que lo hicieron mal, quiero hablar primero de Tyler Badallas del Centro. Y él tuvo un castigo de false start. Y ya van muchos partidos en los que tiene castigos. Creo que esto es algo que tienen que trabajar los Cowboys ya. Porque esas 5 yardas o de repente esas 10 yardas en un holding pueden hacer la diferencia. Para que una serie ofensiva sea efectiva. Y puedas irte adelante en el marcador o remontar o lo que sea. A que una serie ofensiva se te venga a la basura completamente. Entonces sí creo que tienen que trabajar muchísimo él y también Connor Williams. Porque tuvimos otro holding de parte de Connor Williams. Qué raro. No, o sea, en serio partido en el que está, partido en el que hace un castigo de Holding y es costosísimo, esas 10 yardas implican muchísimo castigo y creo que tienen que hacer algo con ellos dos, creo que tienen que disciplinarlos de alguna forma que en serio ya no cometan castigos y el último que quiero destacar para Mal es a Greg Sterling porque falló un punto extra y Ahora sí que esta estadística me impresionó bastante y creo que es bastante mala porque Greg Zerling en la mitad de los partidos en los que ha estado con los Cowboys ha fallado ya sea un gol de campo o un punto extra. Entonces sí, sí creo que esto es algo muy perjudicial para el equipo, pero sobre todo para su carrera porque yo, yo creo que ya no va a estar con los Cowboys el siguiente año. Y de hecho Jerry Jones declaró el día de hoy que si hubiera alguien mejor en el mercado irían por esa persona, que ya hubieran... Dejado de estar con Greg Surling, Lamentablemente. Ahorita no hay nadie libre. Como para tomarlo. Y decirle así. Como de oye. Quieres venir a jugar y en postemporada y demás, pero sí creo que ya para la próxima temporada no estaremos viendo a Greg Sullivan. Espero que John Facel se ponga a trabajar horas extra con Greg Sullivan para que sea preciso, para que meta esos goles de campo que son muy necesarios. Ya lo vimos, los Cowboys han perdido varios partidos esta temporada por no lograr los goles de campo. Entonces, sí creo que un pateador es igual de importante que un coreback en postemporada. Entonces, sí creo que aquí o oh, se pone las pilas o vamos a verlo corrido muy pronto ahora pasando a hablar de los récords que hubo en este partido porque les digo que hubo varios primero, Zeke pasó las mil yardas terrestres lo cual es un gran logro después de la temporada pasada creo que el que haya llegado a estas mil yardas habla muy bien de lo que es Zeke de que se superó, al final ha traído una lesión toda la temporada en la rodilla y él estuvo trabajando en ella y nunca se rindió, siempre estuvo ahí para el equipo y al final hay que recordar que ahorita Sikeliot se divide mucho los targets, más bien se divide mucho cuando le dan el balón para correr con Tony Pollard, entonces creo que el llegar a las mil yardas aún así con un Tony Pollard que corre muchísimo, creo que es un gran logro para Sikeliot y me da muchísimo gusto por él. Ahora, otro que tuvo un récord en este partido fue Dak Prescott y consiguió el récord de franquicia de más touchdowns de pase en una temporada con 37 pases. Nadie lo había hecho, el récord pertenecía a Tony Romo y eran 36 pases. Y Dak Prescott ahora encabeza esa lista. Ahora, otro récord, y este es bastante importante, es que 24 jugadores diferentes anotaron Touchdown en esta temporada para los Cowboys. Y no solamente es récord de la franquicia, sino que es récord de la NFL. Esto nunca había pasado y creo que habla de lo versátil que es todo el equipo en general. Porque anotaron tanto los equipos especiales, como la defensiva, como la ofensiva. Entonces sí creo que habla de que absolutamente todos en este equipo estaban buscando anotar en esta temporada y aportar de la mejor forma posible al equipo. Ahora, otro logro bastante importante es que es la primera vez que un equipo de la NFL tiene un coreback con más de 4.000 yardas aéreas, un running back con más de 1.000 yardas terrestres, un wide receiver con más de 1.000 yardas en recepción, un defensivo con más de 10 capturas y un defensivo con más de 10 intercepciones. Es bastante impresionante esta marca porque habla de un equipo completo, un equipo que tiene armas importantes en cada una de las posiciones y la verdad es que me da bastante gusto porque de lo que vimos el año pasado en 2020 a lo que estamos viviendo en esta temporada es un cambio completamente radical y la última marca que quiero resaltar es que los Cowboys se fueron 6 victorias contra 0 derrotas contra la NFC East. Esta es la tercera vez que pasa en la historia de la NFC East. Antes lo habían hecho los Cowboys en el 98. Y los Eagles en el 2004. Nunca más ha pasado. Nunca más alguien en la NFC East ha ganado absolutamente todos los partidos. Creo que es una gran marca. Digo, sí, los gigantes pues ni cómo ayudarles, la verdad Washington sufrió bastante a pesar de que tenían una gran defensiva terminaron perdiendo a Shea Young pero de todas formas, son partidos que se tienen que ganar no es como que tú sentado en una silla vas a ganar ese partido, tienes que salir y ganar el juego, entonces sí creo que es una marca importante ¿eh? y fue algo que ayudó muchísimo a que los Cowboys terminaran con el récord que tienen Ahora, hablando de las razones por las cuales las Eagles perdieron y los Cowboys ganaron... Pues muy sencillo, las Eagles ganaron por todas las ausencias y así ellos lo decidieron. Ellos decidieron sentar a sus titulares, entonces por esa razón perdieron y también porque no pudieron parar a la ofensiva de los Cowboys. Y los Cowboys ganaron sí aprovechando las ausencias de Filadelfia, pero también porque salieron a conseguir los récords y salieron a ganar. Creo que fue un objetivo muy claro el que tenían en mente y lo terminaron logrando. Ahora, para cerrar este tema, este fue la verdad... Una conclusión perfecta para la temporada regular de los Cowboys. Terminaron como terceros sembrados de la NFC... Con un récord de 12 ganados, 5 perdidos, superaron mis expectativas 100%. También 6-0 contra la NFC, lo cual es bastante bueno. Y como les digo, para mí lo más importante no es la victoria, sino la inyección de confianza y de energía que adquirieron los Cowboys en este partido. Porque es muy buena para lo que sigue para la postemporada. También el equipo creo que ya tiene muy claro que los playoffs es otro escenario completamente diferente que tienen que cambiar completamente el chip y creo que ya lo hicieron inmediatamente saliendo de este partido ya sabían a lo que iban a enfrentarse la próxima semana y creo que es muy bien que desde el minuto uno los Cowboys ya se estén preparando para este partido que sigue ahora justo Vamos a hablar de los playoffs porque a mí me encantan. Ustedes ya saben que a mí me fascinan los playoffs. Es algo que se juega completamente diferente. Son partidos que se viven de forma distinta. Y la verdad es que esta semana 18 ya nos fue preparando, más o menos, para lo que vamos a estar viviendo. Porque se vivieron bastantes victorias o derrotas emocionantes. Digo, al final de cuentas, uno hubiera pensado que un Indianapolis era imposible que perdiera contra unos Jaguars. Y al final los Jaguars salieron a ganar. Y los terminaron ganando con paliza. Entonces sí creo que fue muy emocionante esta semana. Y más emocionante van a ser los playoffs. Y el partido de los Cowboys ya está. Es un clásico. Van a jugar contra los 49ers. Esto ya sabemos que es un clásico de postemporada. Hay una rivalidad bastante grande ahí. Y va a ser muy emocionante tener otro duelo de estos, la verdad. Y este partido se va a jugar el domingo a las 3.30 de la tarde. Entonces váyanse preparando. Si tienen la fortuna de ir al estadio a ver este partido vayan de blanco, el equipo pidió a toda la afición un white out o sea que todos vayan de blanco, entonces si van a ir consigan lo que sea blanco, ahí en el Walmart de enfrente del estadio venden playeras, la playera que sacaron los Cowboys con edición para esta temporada que hice Victory para los playoffs es blanca, entonces si no tienen blanco vayan a comprarlo y apoyemos al equipo, de todas formas aunque yo no vaya al estadio, yo voy a usar blanco porque pues en mi mente yo estoy ahí apoyándolos, entonces sí, va a ser bastante emocionante pero también quiero hablar de los duelos de playoffs que tenemos y... Están interesantes, tenemos un, por ejemplo, Raiders contra Bengals, que los Raiders hasta el final lucharon por conseguir su pase a playoffs y creo que se lo ganaron, se lo ganaron de buena manera, pero los Bengals para mí traen un gran equipo, traen una gran ofensiva. Un Joe Burrow con un Yamar Chase. Que tienen una dupla bastante impresionante. Entonces yo creo que por ahí se lo pueden llevar los Bengals. También tenemos un Patriotas contra Bills. Duelo divisional. Creo que va a estar muy interesante. Yo creo que van a ganar los Bills. Tenemos un Pittsburgh contra Kansas City. Yo creo que aquí vamos a ver el retiro de Ben Roethlisberger. Es triste, pero pues yo creo que va a ganar Kansas City. También vamos a tener un Philadelphia contra Tampa Bay. Creo que Tampa Bay... Es un equipo muy completo, entonces creo que ellos van a llevarle victoria. Y tenemos un Rams contra Cardinals. Otro duelo divisional. A otro duelo que va a estar muy emocionante. Este va a ser el primer lunes por la noche de la postemporada. Va a ser un duelo muy cerrado, muy entretenido. Pero yo creo que los que van a dar aquí. No la sorpresa, pero los que van a terminar ganando van a ser los Rams. Y pues bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en arroba Cowboys y también en arroba CuartigolCowboys. Ya o sea, saben, cualquier duda, comentario, lo que sea que necesiten me lo dejan ahí en Twitter y yo ahí les contesto. También recomienden los episodios con quienes ustedes gusten para que crezca todavía más el programa y lo hagamos todavía mejor para ustedes. Y pues ya se viene la postemporada, espero la disfruten y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en Cuartigol.